0: Obrbite, ktorá je však väčšinou podobná zemskej orbite. Teda observatórium zdieľa buď rovnakú obežnú dráhu zo Zemou, alebo je umiestnené v niektorých z jej mimo dráhových libračných bodov. Kozmické observatória musia byť plne automatické a zároveň musia byť schopné odolávať extrémnym podmienkam vo vesmíre, ktoré zahrňajú napríklad nulový atmosférický tlak alebo veľké výkyvy teplot či kozmické žiarenie. Musia byť sebestačné vo výrobe elektronizmu, energie, ktorú si vo väčšine prípadov zabezpečujú sústavou solárnych panelov. Musia byť schopné udržiavať kontakt a komunikovať s pozemskými riadiacimi strediskami. Noža observatórium obsahuje zrkadľový ďalekohľad, z ktorého sníma údaje určitý snímač, často je to kamera, a uklada ich do palubnej pamäte alebo ich priamo vysiela na Zem. A o kozmickom observatóriu s názvom TES nám porozpráva práve v tejto chvíli Páter Pavolga. Gá- Vatikánskeho observatória v Arizone.
1: Výto dní sa dosť rozprávalo o Elonovi maskovi a o tom, že jeho firma Tesla má isté problémy. My na Vatikánskom observatóriu sme si ale veľmi vydýchli, že 18. apríla sa inej maskovej firme totiž firme SpaceX podaril úspešný štart rakety Falcon 9, ktorá vyniesla na obežnú dráhu malé kozmické observatórium zvané Tes teda Terrestrial Exoplanet Survey Satellite, čiže družicu na prehliadku transitujúcich exoplanét, ktorá je najnovším nástrojom americkej agentúry NASA na detekciu planét slnečnú sústavu. Prečo nás táto misia obzvlášť zaujíma? No, jednak samozrejme, výskum exoplanét je veľmi zaujímavý sám o sebe. Ale pokiaľ ide o TESS, máme na najbližšie roky na Vatikánskom observatóriu hneď dva Výskumné programy, ktoré s touto misiou úzko súvisejú a spolupracujú. Dnes o týchto výskumných projektoch nebudem hovoriť v detaile, lebo sa radšej zameriam na kozmické observatórium TESS ako také. Predsa len však stručne poviem, že v nasledujúcich troch rokoch venujeme 150 nocí na našom ďalekohľade v Arizone. Štúdiu 311 hviezd typu FG a K magnitúdy 8,5 a jasnejších v oblasti Severného ekliptického polu. Tieto hviezdy sa pokúsime charakterizovať pomocou jedného z najvýkonnejších súčasných spektrografov, ktorý sa ku podivu dá k nášmu 1,8 metrovému ďalekohľadu pripojiť. Ide o Pepsi, teda Pozdamský Ešel Polarizačný spektrograf, ktorý je inak pripojený k veľkému ďalekohľadu LBT. Tento výskumný projekt so 150 nocami robíme v spolupráci s podsdanským, teda postupimským ústavom astrofyziky. Druhý výskumný projekt, ktorému venujeme podobný objem pozorovacieho času na našom ďalekohľade v Arizone, robíme predovšetkým v spolupráci s Arizonskou univerzitou a ďalšími pracoviskami, a pôde o detekciu transitujúcich exoplanét pomocou stredne veľkých ďalekohľadov, teda ďalekohľadov s priemerom hlavného zrkadla okolo 2 metrov. Tento program bude doplňať kozmickú misiu TES a to v oblasti hviezd spektrálnej 3D M. Takže vidíte, že sme mali ozaj pádne dôvody tešiť sa z úspešného startu rakety Falcon 9, i keď samozrejme ešte nie sme úplne za vodou, lebo vlastne až koncom kalendárneho roka bude jasné, či všetko funguje tak, ako má. O TES vám budem určite ešte veľakrát rozprávať. Dnes by som sa chcel zameriať na niečo, čím je TES ozaj zvláštna. Ide o prvú misiu, ktorá využíva veľmi výhodnú orbitálnu dráhu v tzv. polovičnej rezonancii s mesiacom. Čo to je a prečo je to výhodné, sa vám pokúsim porozprávať po hudobnej pauze.
2: Ja sem obyvatel černočerné z který se propašoval do sluneční říše dlouho se říkávalo že k planetám patří jo to by jlávalo, než podnes to čas všechny Děti se ptají, proč už planetu nejsem. Dospělí odpovídaj a naznačují, proč už nemůžu zůstat tím, čím jsem byl. Rád bych vám to s dovolením prozradil. Čtyři planety v blízkosti Slunce obíhající. Tvořený. No a trochu zbylo víc plynů a bylo víc prachu, paměty tvořené z takových mraků, obrovské musí a mají být. Já mám však telíčko malé a pevné jak skala, a zdaleka nejsem tu sám, slunce já obíhám stále jen pojmenová. planeta, podobně jako ta, co se ukrývá dál. Objevil jsem, že lítaj tu se mnou tělesa jiná. Konečně se na ně nezapomíná a některá z nich jsou dokonce větší než já. A to znamená, Veselé s z černočerné skrýše Dávám všem planetám dobrou noc tiše Chvíli zůstanu z hůru a budu si hrát Než se tmy pozdravím slunce a půjdu už spát Než se tmy pozdravím slunce
0: 14 hodin, minút. Hubble Vesmírny teleskop je najznamejší kozmické observatórium, ktoré pozoruje vzdielané objekty mimo iného vo viditeľnom svete. Ale my dnes konkrétne hovoríme o TESS a pokračuje páter
1: Pavol Gábor. Myslia TESS sa bude snažiť detekovať exoplanéty na celej oblohe. Aby to mohla správne urobiť, nesmie vo výhľade nič zacláňať. Zoberte si napríklad taký Hubble ďalekohľad. Ten nám poletuje nad hlavami veľmi nízko o vzdialenosti nejakých 700 kilometrov nad zemou. Znamená to, že mu vo výhľade často bráni práve zem. Veď tá má priemer 13 000 kilometrov. A tak pohybovať sa len 700 kilometrov nad ňou, to je podobné, ako keby ste sa vystrčili z okna rodinného domu a mosúrili by ste sa, že vám tá budova prekážu vo výhľade. Kam teda umiestniť Kozmické observatórium Tes. To bola otázka, ktorú si kládli inžinieri v NASA a vyriešili ju veľmi elegantnou metódou. Ide o riešenie, ktoré je energeticky veľmi málo náročné. Ale po poriadku. Raketové systémy od firmy SpaceX 18. apríla dopravili test na parkovaciu dráhu zhruba 600 km nad Zemou. Tam zostala 32 minút, potom sa oddelil ochranný kryt a znovu sa zapálil motor 2. stupňa raketového systému SpaceX, ale tentokrát len na minútku. Potom sa tento druhý raketový stupeň oddelil a zapálila sa raketa na pevné palivo, ktorá dopravila test na veľmi excentrickú eliptickú dráhu s apogeom vo vzdialenosti 250 tisíc kilometrov. To sú zhruba 3 štvrtiny vzdialenosti k mesiacu. Medzi tým vlastne už minúty po štarte sa prvý raketový stupeň v poriadku vrátil dolu na Zem, aby ho firma SpaceX mohla znovu použiť. Toto všetko sa stalo ešte toho 18. apríla. Družica TESS sa teda ocitla na veľmi pretiahnuté eliptickej dráhe, ktorej perigeum, teda bod najbližší Zemi, je len vo vzdialenosti asi 500 km od povrchu, zatiaľčo apogeum, je vo vzdialenosti, ako som vravil, 250 tisíc kilometrov. Ale len na chvíľu, lebo sa pri každom návrate do perigea na chvíľku zapáli posledný motor, to už je ale len úzaj veľmi malý raketový motorček, motor na pevné palivo, ktorý Tes vyniesol do vzdialenosti 250 tisíc kilometrov, sa hneď potom oddelil. Takže tie opakované impulzy, ktoré je v okolí perigea družici Tes dáva ten malý motorček, zvyšujú pretiahnutosť dráhy a teda aj vzdialenosť v apogeu, až kým sa družica test nedostane do blízkosti mesiaca, ktorý jej dá gravitačnú dopomoc a umiestní ju na dráhu naklonenú pod 37-stupňovým uhlom voči orbitálnej rovine mesiaca. Konečná úprava dráhy sa potom odohrá znovu pôsobením toho maličkého motorčeka. Takže test bude mať nakoniec dráhu s perigeom vo vzdialenosti 17 polomerov Zeme a s apogeom vo vzdialenosti 59 polomerov Zeme. Naklonenú 37 stupňov voči dráhe mesiaca a zosynchronizovanú s mesiacom tak, že dva oblety test okolo Zeme budú zodpovedať presne jednému obletu mesiaca okolo Zeme. Kde je test teraz? V nedeľu 29. apríla mala prebehnúť druhá korektúra dráhy vo vzdialenom apogeu. Ukázalo sa však, že nebola potrebná, lebo parametre dráhy boli veľmi dobré. Takže v nasledujúcich týždňoch bude test naberať výšku, ako som vravel, pomocou toho malého motorčeka, ktorý sa vždy zapáli pri prelete Perigeom. A 17. mája o 6.31.52. by mal prebehnúť spomínaný prelet okolo mesiaca s gravitačnou dopomocou. Zatiaľ teda TES nemá zapnuté žiadne vedecké systémy, ale ešte v deň štartu 18. apríla sa úspešne podarilo rozvinutie slnečných panelov, ktoré správne fungujú. Keď bude družiť sa TES na svojej cieľovej dráhe, bude, ako som vravel, dosť vzdialená od Zeme, konkrétne nikdy sa k Zemi nepriblíži na viac než 17 polomerov Zeme to je 108 tisíc kilometrov a apogeum, teda najväčšiu vzdialenosť od Zeme, bude nadobúdať dobu dať vo výške 376 tisíc kilometrov, teda 59 polomerov Zeme. To znamená, že bude mať stále veľmi dobrý výhľad a Zem jej v rozhľade nebude prekážať. Okrem toho pôjde o veľmi stabilnú dráhu, lebo ju bude stabilizovať tzv. orbitálna rezonancia s mesiacom, to je ten pomer obežných dráh 2 ku 1. A toto všetko sa podarí dosiahnuť s minimálnym využitím paliva. A to najmä vďaka gravitačnej do pomoci mesiaca. Misia TES je prvá vdejná, ktorá využíva tento zaujímavý nápad. Keďže ide o dráhu, ktorá je teda energeticky málo náročná, nepotrebujeme mať družica pri štarte na palube veľa paliva. A ušetrený hmotnostný limit mohli použiť na výkonnejšie vedecké systémy. A tak kozmickému observatóriu TESS držíme palce, aby všetko dobre fungovalo, aby sa mnohoročná práca celého týmu krásne zúročila, aby v nasledujúcich rokoch program TESS objavil veľa zaujímavých svetov.
0: O kozmickom observatóriu TESS z firmy Elna Muska nám porozprával Páter Pavol Gábor z Vatikánskeho observatória v Arizone 14 hodín 28 minút po pesničke sa tentokrát ale zameriame na pozemské záležitosti a budeme s Andrejou Čelkovou a jeho sťom inžinierom Pavlom Kleskňom radiť, čo s vlhkosťou domov.